0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous et bienvenue au Grand Théâtre de Provence où nous vibrons depuis une semaine au rythme du Festival de Pâques où ce soir sera célébrée l'une des grandes figures de la musique française, un compositeur dont on ne connaît sans doute pas assez toute la richesse, toute l'étendue du répertoire. Ce compositeur, c'est Camille Saint-Sens, disparu il y a tout juste un siècle et qui n'est pas que l'auteur du Carnaval des Animaux, de la danse macabre de Samson et Dalila et de quelques autres rares pages auxquelles On a tendance uniquement à le limiter. L'œuvre de Saint-Sens, elle est vaste, elle est foisonnante, elle est inventive. Et ce n'est pas, j'imagine, nos invités ce soir qui vont me contredire. Renaud Capuçon et François-Xavier Roth, bonsoir à tous les deux.
0: Bonsoir, bonsoir.
1: Alors, euh, vous participez à ce concert, ce grand gala Saint-Sens, qui sera donné ce soir, que vous dirigerez François-Xavier Roth à la tête de votre orchestre euh, Les Siècles. Saint-Sens, c'est un compositeur qui est un peu mal aimé, en tout cas pas à sa juste valeur, qu'on associe uniquement à une image un peu académique, très classique. Mais Saint-Sens, c'est bien au-delà de cette image restrictive, François-Xavier Roth.
0: Oui, c'est un très grand compositeur. On peut expliquer un peu peut-être le fait qu'il ne soit pas si connu pour euh, autre chose que les grands tubes que vous évoquiez, par plusieurs raisons. Et d'abord, c'est un moment de l'histoire de la musique française qui est un peu compliqué. On sait bien qu'avec tout ce qui s'est passé de l'autre côté du Rhin, et notamment cette grande figure de Richard Wagner, les musiciens français ont eu peut-être un peu de, de difficulté à se positionner, à se, à se démarquer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un compositeur immense et on est très heureux de pouvoir présenter une partie de lui qu'on connaît moins bien, aussi des, des grandes pièces célèbres, comme l'introduction et Rondo, qu'on fera avec Renaud ou la Vanaise. Mais vraiment, c'est, c'est un compositeur qui reste à découvrir, parce qu'il a composé énormément de musique.
1: Et c'est un compositeur, vous nous l'avez confié il y a quelques jours, Renaud Capuçon dont vous avez découvert une partie du, du répertoire assez récemment. C'est vrai que vous jouez ces, ces grandes pièces orchestrales, le, l'introduction à Rondo Caprituzzo, la danse macabre, mais sa musique de chambre, vous y avez eu accès quelque part euh, récemment
2: Oui, alors j'avais eu la chance de, de, de jouer un quatuor avec piano qui est magnifique il y a une vingtaine d'années, mais j'avais totalement ignorer les deux trios qui sont des chefs-d'œuvre et ça je regrette d'avoir perdu 20 ans donc ça c'est la chose est réparée mais c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup d'œuvres il y a un quintet qu'on joue quasiment pas aussi un quintet avec piano qui est une œuvre assez majeure du compositeur et c'est étonnant qu'on joue beaucoup plus finalement de la musique de chambre de Gabriel Fauré on joue on joue l'intégralité de la musique de chambre de Fauré en mmh. France en tout cas beaucoup plus que l'intégralité de la musique de chambre de Saint-Sens et ça je ne m'explique pas vraiment en fait c'est, c'est assez étrange on joue aussi à bien sûr Ravel Debussy euh, tout le temps et il y a des, des des, grands, euh, des grandes parts du répertoire de ce qu'a écrit Saint-Sens, qui sont, et dans le répertoire symphonique et les opéras, c'est la même chose. On connaît Samson et Dalila et on connaît pas vraiment les autres opéras. Donc voilà, c'est l'idée de ce, ce Gala Saint-Sens, c'est de, de mettre un petit coup de projecteur sur certaines œuvres qui sont aussi peu jouées comme Africa, cette œuvre pour piano et orchestre qui est très très rarement donnée, ou d'autres pièces dont peut nous parler François-Xavier.
0: Oui, les poèmes symphoniques, on va donner « Failleton »,« La
2: jeunesse d'Hercule », c'est
0: vraiment des pages extraordinaires de musique. Mais je crois aussi... On peut expliquer peut-être ces ces singularités, en tout cas cette méconnaissance de saint saëns parce qu'il a vécu aussi très longtemps et il a composé énormément et souvent on a le même phénomène par exemple avec Stravinsky. Stravinsky on connaît très peu de sa musique, on connaît les grands ballets mais on connaît pas toute sa production. Eh bien saint saëns c'est peut-être un petit peu la même chose, il a eu plusieurs périodes. Imaginons-nous qu'il était à la création du sacre du printemps en 1913. Alors on, 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 lui on, le, on l'associe vraiment au 19e et pas du tout au 20e siècle. Donc c'est peut-être un compositeur qui malheureusement a vécu entre guillemets un peu trop longtemps. Et c'est, c'est un grand plaisir de pouvoir redécouvrir aujourd'hui sa musique à l'occasion de cet anniversaire.
1: Et c'est vrai que grâce à vous, entre autres, François-Xavier Roth, on redécouvre toute une part de son répertoire, notamment son répertoire opératique. Renaud Capuçon citait Sanson et Dalila, le seul opéra que tout un chacun est capable de, de, de citer par rapport à Camille Saint-Saëns, mais vous avez ressuscité tout récemment son timbre d'argent. On va en écouter tout de suite un petit extrait.
3: Je je de trésors sont ensemble. Du fond, non, ma foi,
4: tout est pillé. de moi, quel malheur Vous étiez demandé Arrivez quelqu'un de malheur Quoi Que veux-tu, démon Tu me rares pas? pense Oh, Seigneur Qui se met à dépense D'un palais du carton Pour longer ses amours Sache Qu'à mon sonneur
1: du troisième tableau du timbre d'argent de Camille Saint-Saëns avec les siècles le cœur Tous c'est un merveilleux plateau de solistes dirigé par François-Xavier Roth, un enregistrement sorti tout récemment sous le label Broussane cet opéra, un petit mot François-Xavier Roth cet opéra, le timbre d'argent, c'est son premier opéra, curieusement il était tombé dans l'oubli puisque cet enregistrement est le tout premier enregistrement mondial pourtant il a tout pour séduire cet opéra, il a cette dimension fantastique, euh, une, une fibre lyrique également et vous le rapprochez d'ailleurs des Kondofman de, oui, oui, de Freckback. Oui,
0: on peut se demander pourquoi y, euh, les contes d'Hoffmann ont remporté un succès qui ne se dément toujours pas aujourd'hui, et que le timbre d'argent a, est tombé complètement dans l'oubli. Il bah, y a eu aussi une création qui était compliquée, on peut expliquer ça pour plusieurs raisons, mais c'est effectivement, comme vous le disiez, c'est déjà le, vraiment l'œuvre d'un compositeur qui, qui maîtrise tous les aspects compositionnels et formels d'un grand opéra, et donc c'est un plaisir de le rejouer. On l'avait donné euh, donc à l'Opéra Comique il y a quelques années, et puis on, on a pu le, oui. l'enregistrer dans la la foulée, et voilà. Et il reste encore plein de choses. Il y a un, un opéra qui s'appelle Ascagno, qui est merveilleux sur l'histoire de Benvenuto Cellini, de Camille Saint-Saëns, et d'autres, Étienne Marcel, enfin plein de, de choses. Encore, je pense que c'est un compositeur qu'on va encore continuer à découvrir sa musique de, pour les prochaines années.
1: Et on compte sur vous pour nous faire redécouvrir <rire> toute cette musique. Vous dirigerez également ces quatre poèmes symphoniques ce soir, François-Xavier Roth. C'est vrai que Camille Saint-Saëns a été l'un des pionniers dans, dans ce genre du poème symphonique en même temps que Liszt.
0: Oui, c'est-à-dire qu'il était très proche de Franz Liszt, et à cette époque-là, c'est difficile un peu de s'imaginer aujourd'hui, mais tous les compositeurs et les milieux culturels étaient comme ça, en effervescence, à savoir où est-ce que la musique va aller, dans quel genre de forme, dans quelle nouvelle voix, finalement. Et le poème symphonique, c'était vraiment la forme super à la mode et, et le, le nec plus ultra contrairement à la symphonie qu'on connaissait déjà et on se disait, la symphonie, on va plus continuer à en écrire mais là, le poème symphonique, ça permettait vraiment une sorte de nouvelle dimension narrative de ce que peut être la musique et Camille Saint-Saëns en a écrit quatre on connaît surtout la danse macabre mais le Rouet d'Omphale, la Jeunesse d'Hercule et bien, c'est des œuvres qui sont absolument extraordinaires, et par exemple Phaéton avait été joué le soir de l'inauguration du Théâtre des Champs-Élysées il y avait eu cette œuvre-là dirigée par Saint-Saëns, il y avait eu La Mère dirigée par Claude Debussy, il y avait eu encore une, une création de, d'Emmanuel Chabrier. Voilà, c'était ce qu'on faisait de mieux à l'époque en France, on avait voulu le montrer ce soir-là, en avril 1913, au champs élysées donc ça prouve que ces musiques-là étaient extrêmement populaires aussi de, du vivant de Saint-Sens.
1: Des musiques très colorées, un langage très riche sur le plan orchestral, très chatoyant, il avait une sens de l'orchestre, Camille Saint-Sens, très développée, quand il introduit par exemple le xylophone dans sa danse macabre, c'est assez nouveau aussi pour l'époque, il, il savait marier les timbres.
0: Oui, finalement, on a l'image de lui que c'est, c'est le plus classique des romantiques, on souvent ça sens, mais c'est quand même quelqu'un qui a aussi fait avancer l'écriture orchestrale, je disais formelle aussi, hein, dans ces nouvelles formes que par exemple sont le, le poème symphonique. C'était un peu un moderne malgré lui aussi, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on garde plutôt l'image de, d'un compositeur assez établi, assez académique, et à l'époque ce n'était pas le cas, c'est quelqu'un qui a inventé beaucoup de choses en musique.
1: Et en musique de chambre, Renaud Capuçon, vous qui jouez la musique de chambre de Camille Saint-Saëns, comment décrire son langage
2: ben non, ce, qui est, ce qui est assez étonnant avec ce compositeur, c'est que d'abord, euh, en tant qu'interprète, c'est extraordinairement bien écrit pour l'instrument. Ça, c'est la première chose qui me vient à l'idée. Euh, jouer du Saint-Sens, que ce soit les concertos, les œuvres dont on a parlé tout à l'heure, et, et, et les sonates, les trios, c'est très très bien écrit pour les instruments. Pour le piano, c'est la même chose. Je ne dirais pas que ça tombe sous les doigts, mais il y a une certaine logique. Donc, il y a un plaisir du jeu. C'est très souvent des œuvres assez virtuoses, notamment les trios. La sonate pour violon, les deux sonates sont, sont très virtuoses. Euh, donc, il de de virtuosité qui est tout le temps sous-jacente qui n'est pas évidemment la première marque mais dans le quatuor avec piano aussi il y a un, un final qui est absolument éblouissant et puis, il y, a, il y a ces choses qu'on retrouve tout le temps. Il y a toujours une fugue, il y a toujours la, la fameuse fugue, plus ou moins réussie d'ailleurs. Parfois, elle est un peu, pas anecdotique, mais euh, parfois on se demande pourquoi il a mis... Mais on a l'impression qu'il veut, dans chaque, dans chaque oeuvre, il y a quasiment une fugue. Parce qu'il
1: était organiste, peut-être Oui, bon,
2: tout simplement. <rire> mais euh, pour, pour décrire cette œuvre, je dirais qu'elle est pleine de... Il y a, y a une fougue incroyable. Je pense que c'est une photographie d'un moment donné aussi. C'est-à-dire qu'on plonge dans l'époque quand on entend ces, ces, ces œuvres, on est vraiment dans Paris on, on, peut, on voit ces cartes postales en noir et blanc c'est, c'est pas cliché que de dire ça et je pense que c'est pour cette raison aussi que les anglo-saxons ont tant aimé Saint-Saëns et continuent à l'aimer plus que nous d'ailleurs et à, à le connaître il y a plus d'interprétations des trios par des, des versions de, de, internationales que par des versions de français, de musiciens français et je pense que c'est aussi parce qu'il il relate ça dans sa musique
1: oui, et puis les anglo-saxons, ils ont aimé Berlioz avant nous, ils Absolument. aiment Saint-Saëns avant nous, et, et nous allons, je l'espère, les suivre dans cet élan. On écoute quelques notes de cette sonate pour violon et piano de Camille Saint-Saëns que vous avez enregistrée, Renaud Capuçon, avec Bertrand Chamayou, qui sera là ce soir au concert. <musique> Le troisième mouvement de la sonate pour violon et piano de Camille Saint-Sens avec Renaud Capuçon au violon et Bertrand Chamaillou au piano.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Merci beaucoup Renaud Capuçon et François Roth de passer un moment avec nous ce soir, juste avant ce concert, ce gala 500 que vous donnerez tout à l'heure. 500, c'était aussi un, un grand voyageur, il a parcouru le monde, notamment l'Afrique, l'Afrique du Nord, et on perçoit dans sa musique de nombreuses références à l'Afrique comme on pourra l'entendre ce soir, notamment françois Roth avec « Africa », une œuvre rare pour piano et orchestre, et avec son, son concerto égyptien également. Comment intégrait il ces, ces sonorités, ces, ces mélodies d'Afrique, du Moyen-Orient, Alors, dans sa musique Alors, vous savez,
0: ça aujourd'hui, c'est, c'est peut-être un petit peu délicat ou difficile d'expliquer ou d'avoir aujourd'hui qu'on a un, un, on s'apprête à donner un jugement sur l'histoire, avec nos yeux contemporains. Et bien sûr qu'on peut dire que oui, saint c'est aussi l'exemple d'un compositeur qui incarnait, si ce n'était pas un empire, en tout cas cet état colonialiste qu'était la France euh, envers l'Afrique de, du Nord. Mais moi, je crois très sincèrement, quand on regarde et quand on écoute sa musique, on s'aperçoit de l'infinie tendresse, voire respect ou amour que saint avait pour ses, ses musiques africaines. Par exemple, dans le deuxième mouvement du Concerto l'Égyptien, qu'on va donner ce soir avec Bertrand Chamaillou, c'est un vrai tour de la Méditerranée avec toutes ces cultures. On entend bien sûr des mélodies comme ça, arabes, africaines, des rythmes incroyables, qu'à l'époque, tout simplement, on ne connaissait pas à Paris. Il a intégré cette espèce de patrimoine musical de l'Afrique du Nord dans la musique dite savante, la musique sérieuse, mais pas du tout comme quelque chose d'anecdotique ou quelque chose qui était pour faire bien ou pour faire exotique, hein, comme Mozart, par exemple, le faisait avec ses turqueries. Là, c'est vraiment une sorte de célébration de ce nouveau patrimoine musical. Et moi, je trouve ça très touchant. Et vraiment, il emploie les, les, les plus grands moyens pour célébrer cette musique.
1: Et on imagine qu'il aimait euh, très fort l'Afrique du Nord. Il est d'ailleurs mort à Alger. Il est allé très souvent sur le continent africain. Alors, euh, François-Xavierot et Renaud Capuçon, vous êtes, entre autres, des interprètes très engagés dans le domaine de la musique française, avec euh, Saint-Sens, mais avec euh, Debussy, Ravel, Berlioz, Boulez. Qu'est-ce qui pourrait caractériser euh, cette musique française S'il fallait trouver un ou plusieurs mots pour euh, en décrire euh, les couleurs euh, les, les sensations, qu'est-ce qui fait ouais, qu'elle je vous. Je dirais touche, l'élégance, peut-être l'élégance. le
2: raffinement, l'élégance en premier lieu qui caractérise tous ces compositeurs que vous avez cités, de Boulez à Saint-Saëns, en passant par Berlioz, avec chacun leur personnalité, bien sûr, et c'est, c'est ce qui fait la, la marque de chaque compositeur. Mais euh, une, une identification au pays, quand même, clairement, à, à ses racines culturelles, à ses racines littéraires, à, à, à la forme du pays, je dirais, au fait que on est un pays avec des montagnes, des mers, enfin tout ça joue aussi sur euh, l'influence que ça a sur la musique. C'est pas simplement quelqu'un qui, qui compose comme ça, qui est simplement français. Je pense qu'on est français parce que on est rempli de ce pays. En tant qu'interprète aussi, il y a des choses qui se dégagent de nous sans qu'on s'en rende compte. Mais en tant que compositeur, j'ai l'impression que c'est, c'est très, très fort.
1: Et puis vous la transmettez, cette musique française, à l'étranger, je pense en Angleterre. Vous dirigez régulièrement François-Xavier Roth, le LSO, dans des pages de musique française aussi.
0: C'est vrai que c'est un grand plaisir, et tu le disais tout à l'heure, Renaud, aussi de voir et de remarquer que en Angleterre, en Allemagne, aux états unis d'Amérique. Quelquefois, on a un regard sur la notre musique française qui est beaucoup plus décloisonnée, beaucoup plus dynamique, finalement. Euh, je crois que l'histoire de la musique française, elle est aussi beaucoup liée à la place qu'occupe la musique dans notre société et qu'elle a toujours occupée. C'est-à-dire que c'est un art un peu du contrepoint, un art sur le côté, en regard de la littérature, de la peinture ou quelquefois du théâtre. La musique a souffert peut-être, dans notre pays, à certains moments, d'être un peu... Euh, considéré comme, oui, un art pas forcément nécessaire, ce mot qu'on emploie aussi aujourd'hui souvent, mais je crois aussi avec une sorte de force et de fulgurance quelquefois qui est, qui est extraordinaire. Et je pense que la musique fait vraiment partie de notre culture. On le voit encore une fois quand on, quand on sort de nos frontières, à quel point les musiciens français sont regardés, qu'ils soient compositeurs, interprètes, avec tant de respect et, et de richesse
1: on va écouter une autre page de musique française puisque notre thématique ce soir, c'est la musique française. Un air de l'acmé de Léo Delibes chanté par Sabine Devielle. Un extrait de ce merveilleux album Mirage que vous avez enregistré François-Xavier Rott, avec Sabine Devielle et les siècles. Sabine Devielle qui nous a tant aimé il y a quelques jours ici au Festival de Pâques dans la Passion selon saint Mathieu de Bach et qui chante ici la musique de Delibes. Il m'a donné le plus doux rêve, un air de l'acmé de Léo Delib, chanté par Sabine de Vielle avec l'orchestre Les Siècles, dirigé par François Xavier Haute. François Xavier Haute qui est avec nous ce soir, qui dans quelques minutes dirigera son orchestre Les Siècles, ici au Grand Théâtre de Provence, dans le cadre du Festival de Pâques. Comment se porte votre orchestre aujourd'hui, un orchestre qui a traversé cette année si difficile pour tous les musiciens
0: Écoutez, on est déjà on est très heureux et je tiens à remercier Renaud vraiment d'avoir maintenu son invitation ici au festival et que le festival ait eu lieu, même si c'est de manière comme ça euh, numérique. C'est vraiment un, un signal très très fort et notamment envers un orchestre comme euh, le nôtre, les siècles, et tant d'orchestres comme ça qui sont indépendants, vous savez... Quelquefois, le public euh, ne, ne sait pas en détail comment se passe la vie orchestrale ou des ensembles qu'il voit sur les scènes de, de, de concert en France ou à l'étranger. Il euh, y a euh, des orchestres qui ont été plus ou moins protégés à travers cette pandémie. Euh, par exemple, les, les grands orchestres institutionnels qui sont liés à une ville, qui sont liés à un théâtre, une région, euh, sont salariés, n'ont pas pu jouer ou jouer sur Internet. Bon, Et puis, il y a tous ces orchestres indépendants qui sont tributaires vraiment directement de, du, du modèle de, de, de tournée, c'est-à-dire pour qu'un programme existe, qu'il soit viable économiquement. Il doit être joué un jour à Aix-en-Provence, l'autre jour à Francfort, le troisième jour à Londres. Et donc ces tournées intra-européennes qu'on avait l'habitude de faire, on a tout d'un coup été dans l'incapacité. Et c'est vraiment... Euh, on se demande ce que ça va devenir. Donc aujourd'hui, on est vraiment à se, à se battre, à se mobiliser. Et je dois dire aussi quelque chose qui peut-être, le grand public n'est pas très au fait, mais euh, que quelqu'un comme Renaud Capuçon, justement, se bat quotidiennement pour euh, ces, ces, ces musiciens indépendants. Je leur remercie vraiment euh, devant ces micros. Il faut continuer, ça va être quelque chose qui va être vraiment euh, essentiel. Et il ne faut pas seulement penser à la France, il faut penser à toute l'Europe. Moi, je discute avec euh, des amis, Ivan Fischer, Simon Rattel, tous ces collègues qui aussi euh, travaillent ou ont fondé leurs orchestres indépendants et d'arriver à s'organiser à, peut-être à l'échelle européenne pour pouvoir sauver et, et, et finalement... Euh, prendre cette opportunité malheureuse qu'est la pandémie, pour
1: montrer quelle est la richesse de nos
0: ensembles indépendants.
1: Vous dirigez les siècles orchestres indépendants, mais vous dirigez également des orchestres institutionnels, notamment à Cologne, puisque vous êtes directeur musical de l'Opéra de Cologne. Comment est-ce que, là, est-ce que cela se passe en Allemagne aujourd'hui
0: En Allemagne, il y a beaucoup moins d'orchestres indépendants ou d'ensembles qu'en France Ouais. Donc il y a beaucoup de, de structures comme ça permanentes euh, qui ont aussi souffert, hein, il ne faut pas du tout réduire mais euh, les Allemands c'est un autre système, ils, ils anticipent aussi beaucoup plus que, que chez nous, toutes ces difficultés euh, mon orchestre à colonne se porte quand même très bien et on a fait plein de choses, on continue à faire des choses mais je dirais que là vraiment la, le focus va être sur euh, ces artistes et je parlais des ensembles mais aussi des solistes Enfin tous ces gens-là qui du jour au lendemain ont on n'a plus eu du tout d'engagement. Donc ça, ça va vraiment être un combat que j'espère le plus dynamique possible.
1: Merci en tout cas infiniment d'avoir passé un moment avec nous On se réjouit de retrouver les siècles Grâce à Renaud Capuçon Qui a eu cette merveilleuse idée de, de vous inviter Pour le festival de Pâques Pour jouer la, la musique de Saint-Saëns Merci à tous les deux On va se quitter, Renaud Capuçon Allez, on, on va quitter quelques instants la musique française Avant d'y revenir dans quelques minutes Puisque ce concert sera diffusé sur Radio Classique On va se quitter avec quelques notes de musique anglaise La musique d'Edouard Delgar Un extrait de cette sonate pour violon et piano, dont vous venez de nous offrir un merveilleux enregistrement. Et on vous dit à, à tout à l'heure sur la scène du Grand bon Théâtre de Provence. Merci. Quelques notes d'Edouard Delgar, le final de la sonate pour violon et piano avec Renaud Capuçon au violon et Steven Hoff au piano, un extrait du tout récent album de Renaud Capuçon associant la sonate et le concerto pour violon d'Elgar avec également le London Symphony Orchestra et Simon Drattel. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique spécial Festival de Pâques. Demain, nous serons en compagnie de la soprano et chef d'orchestre Barbara Hannigan et de la jeune percussionniste Adelaide Ferrière. Mais tout de suite, nous allons retrouver François-Xavier Roth, Renaud Capuçon, Bertrand Chamaillou et les siècles pour un grand gala Saint-Sens en direct du Grand Théâtre de Provence.